0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 174, heute aus passendem Anlass mit dem Thema 10 Tipps für den Umgang mit Weihnachtsstress. Tja, alle Jahre wieder. Wir befinden uns gerade in der Vorweihnachtszeit und ich merke schon jetzt Anfang Dezember, wie die Leute schon wieder anfangen, in den Stress zu verfallen. Ähm, Weihnachten sollte ja theoretisch etwas sein, auf das wir uns freuen wo wir Zeit mit Lieben verbringen und auch Freunden und äh, wo es uns gut geht. Doch was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Leute doch unglaublich gestresst sind und dass es doch schon weit vor Weihnachten beginnt, wo dann Menschen, ganz besonders Frauen, äh, sich anfangen, viele Gedanken zu machen wollen, dass alles perfekt ist, haben natürlich auch viel Verantwortung, oft mit Kindern, vielleicht noch Eltern, die es zu betreuen gibt, das Zuhause schön zu machen, die eigenen Ansprüche, die darf man natürlich nicht vergessen. Und am Ende ist es dann oft so, dass Weihnachten, wenn es dann endlich da ist, doch eigentlich ähm, für viele einfach nur sehr, sehr stressig ist. Neben der Tatsache, dass ähm, man sich auch teilweise streitet, auch das passiert ja immer wieder. Wahrscheinlich, weil auch die Ansprüche teilweise einfach zu hoch sind und alles soll perfekt sein. Und ja, dann kommt noch die schöne Werbung dazu, wo natürlich immer wieder gespiegelt wird, wie es auch perfekt sein könnte. Und ich glaube, das übernehmen die Leute dann auch und das schafft dann noch zusätzlichen Stress. Und dann sitzt man mehrere Tage zusammen und isst meistens zu viel. Und am Ende, seien wir doch mal ehrlich, sind die meisten, außer vielleicht die kleinen Kinder, wieder froh, dass Weihnachten vorbei ist. Und das ist ja im Grunde genommen schade. Neben der Tatsache, dass äh, für viele Menschen auch Weihnachten gar nichts mehr mit dem christlichen Sinne zu tun hat, ähm, sondern eigentlich nur noch eine Essens- und Geschenkschlacht ist. Was ich auch schade finde, obwohl ich ja selbst nicht Christin bin, so denke ich, ist das ja auch nochmal eine Besonderheit. Aber auch da sehe ich immer wieder, also ich gehe mit meinem Mann ja in die Kirche, der ist ja ähm, auch sehr engagiert in der Kirche und somit gehen wir natürlich zum Weihnachtsgottesdienst und schauen uns das Krippenspiel an und so weiter. Und auch da begegnen mir wieder Menschen, die, obwohl es eigentlich gerade erst am Anfang ist, sprich Heiligabend, sind die eigentlich schon durch mit dem Thema. Also ich möchte dir heute mal zehn Tipps an die Hand geben, wie du vielleicht in dieser Vorweihnachtszeit ein bisschen von dem Stress reduzieren kannst. Das geht primär an alle Frauen da draußen, weil ich glaube, wir Frauen machen uns da mehr Gedanken als ich noch in der Stadt gelebt habe, sind mir ähm, immer so ein zwei Tage vor Weihnachten und natürlich noch am Heiligabend, wenn ich vielleicht noch mal in den Supermarkt gegangen bin oder in die Stadt gegangen bin, um die ein oder andere Kleinigkeit noch zu holen, sind mir dann doch einige gestresste Männer begegnet, die dann ja Heiligabend noch krampfhaft versucht haben, ein Geschenk zu besorgen. Ja, man weiß ja auch nie, wann Heiligabend kommt. Ne? Das ist ja nur jedes Jahr am selben Tag. Aber egal, auch das hat ja schon fast Ritualcharakter. Aber lege ich mal los mit meinen zehn Tipps. Also Tipp Nummer eins wäre Setze Prioritäten. Also identifiziere schon im Vorfeld die wichtigsten Aufgaben und konzentriere dich darauf und versuche dich nicht mit all diesen Kleinigkeiten zu verzetteln. Gerade die Kleinigkeiten sind das, was uns auch überfordert und dass wir keinen so richtigen Plan haben und was dann wirklich wichtig ist. Also nimm dir die Zeit, setz dich mal hin und mach mal eine kleine Liste von den Sachen, die wirklich wichtig sind. Und das Zweite wäre, lerne zu delegieren. Teile Aufgaben mit anderen, wenn du eine Familie hast oder wenn du mit Freunden teilst, äh, teilst, wenn du mit Freunden feierst, äh, teile die Aufgaben auf. Also man kann auch gemeinsam planen, man kann auch gemeinsam ein Essen zusammenstellen, jeder bringt was mit, die Kinder können auch was übernehmen von der Dekoration oder vom Aufräumen. Ich denke, wichtig ist immer, dass die Leute das schon im Vorfeld wissen, dass sie sich da vorbereiten können und ähm, dass es Vereinbarungen gibt. Wer macht was und nicht erst am Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen auf einmal aus Stress heraus delegiert. Und das ist für die meisten Leute auch relativ unschön, wenn dann auf einmal Aufgaben auf sie zukommen, wo sie vorher gar nicht wussten, dass sie dieses Jahr das doch mal schön machen sollten. Und am besten noch, wenn es aus Stress heraus geschieht, sind die Delegationsmechanismen ja oftmals auch nicht so freundlich. Tipp Nummer drei, setze dir realistische Erwartungen, also realistische Ziele und akzeptiere, dass nicht alles perfekt sein muss. Also ich kann mich noch erinnern, früher als ich Kind war, ist meine Mutter dann auch, ne, es musste vor Weihnachten nochmal alles richtig durchgeputzt werden. Ähm, dann nach Weihnachten natürlich nochmal, wo ich mich als Kind schon immer gefragt habe, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also erst vor wenigen Tagen haben wir geputzt und jetzt putzen wir ja schon wieder. <lacht> Aber viele haben wirklich diesen Anspruch an Perfektion, auch was die Dekoration angeht. Also mittlerweile, was ich da draußen sehe, auch an Außendekoration, der helle Wahnsinn. Also früher hat man sich über die Amerikaner lustig gemacht, dass die ja anscheinend so wahnsinnig viel Deko haben. Ich meine, ich habe lange da gelebt und das stimmt, viele haben auch viel Deko, aber es gibt auch wieder andere, die haben wenig. Aber was die am ich sicherlich haben, ist, dass sie halt mehr Lichterdekorationen am Haus haben, als wir das früher hatten. Aber auch das hat sich ja mittlerweile geändert. Aber dieser Perfektionsdrang, ne? ich kenne Frauen, da werden die Kissenhüllen ausgetauscht, da werden die Gardinen gewechselt, alles muss zu Weihnachten passen. Und das ist schon stressig, wenn man dann berufstätig ist und vielleicht noch Kinder hat. Und, sagen wir mal ehrlich, den Männern ist das doch mehr oder weniger egal. Also die freuen sich auch so über Weihnachten, ohne dass jetzt andere Kissenhüllen da liegen oder ohne, dass der Tisch jetzt perfekt gedeckt ist. Aber... Interessanterweise, bei vielen Frauen ist das so. Aber besinnen wir uns wieder auf das, was wichtig ist. Und das Wichtigste ist ja, die Zeit eigentlich mit den Lieben zu genießen und nicht im Vollstress auf der Couch zu hocken und Süßes in sich reinzustopfen. Wichtig ist auch, mach Pausen. Nimm dir bewusst Auszeiten, um zu entspannen. Vielleicht ein kurzer Spaziergang, eine Meditation oder ab und zu auch mal tief durchatmen. Das kann wirklich Wunder bewirken. Auch während der Weihnachtstage. Nicht nur jetzt, sondern auch während des Festes. Sich vielleicht auch immer mal wieder eine halbe Stunde rauszuziehen. Es ist ja oft so, also ich sehe es auch bei uns in der Familie, die drei Tage sind schon sehr vollgepackt mit Familie. Wir fahren dann noch zu unterschiedlichen Leuten und dann sitzt man wieder zusammen und ja, das ist dann manchmal auch wie so gefühlt drei Tage hintereinander durchsitzen und da brauchst auch mal eine Pause, da brauchst auch mal Zeit für sich. Und ich muss mir die auch manchmal erkämpfen bei meinem Mann, dass ich sage, mh, da möchte ich jetzt nicht auch noch hin oder nicht so früh hin, weil es einfach wichtig ist, auch ein bisschen Zeit für sich zu haben. Punkt Nummer 5 plane die Geschenke, fang frühzeitig mit dem Geschenke-Einkauf an. Ich bin so jemand, der macht das. Mein größtes Problem ist dann eher, vielleicht habe ich schon Monate vorher was gesehen und denke, okay, fein, das besorge ich jetzt, dass ich mir dann irgendwo aufschreibe, wo ich es gebunkert habe, weil ähm, ich habe auch schon Jahre gehabt, da habe ich es nicht mehr gefunden. <lacht> Aber ich finde nichts stressiger, als ich sehe das auch ganz oft, dass Leute dann am Heiligabend alle Geschenke dann einpacken und das ist vielleicht interessant für kleine Kinder, wobei die denken ja, der Weihnachtsmann bringt es, aber ja, für Kinder generell, die wissen, dass es keinen Weihnachtsmann mehr gibt, sondern äh, Mutter und Vater, die jetzt wissen, dass jemand Geschenke einpackt, aber muss das jetzt wirklich ein Heiligabend sein? Auch das würde ich viel, viel früher machen, beschriften und fertig. Und manchmal reichen auch kleine Aufmerksamkeiten oder vielleicht auch das ein oder andere Selbstgemachte, wobei das kann für viele dann auch wieder in Stress ausarten. Bei mir ist das jetzt vielleicht ein bisschen leichter, weil ich ja in meiner Freizeit auch Töpfer und male und da ist schon das ein oder andere dabei, was sich auch durchaus mal eignet als Geschenk. Wichtig finde ich auch eine finanzielle Planung. Also setze dir ein Budget für Weihnachtseinkäufe und halte dich daran, damit das Ganze nicht auch noch zu einem finanziellen Stress wird. Nächster Punkt, ah, Tradition. Tja, begegne immer wieder Menschen, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, aber immer noch Traditionen hochhalten aus ihrer Kindheit oder von ihren Eltern oder von den Großeltern. Und manche dieser Traditionen sind schon sehr, sehr aufwendig. Und da sich vielleicht auch mal fragen, muss das so aufwendig sein, oder kann man das nicht auch an der einen oder anderen Stelle vereinfachen und anpassen, um einfach auch diesen Druck zu reduzieren? Unsere Großmütter, die hatten natürlich auch viel zu tun äh, mit Kindererziehung und das Haus in Ordnung halten, aber viele waren nicht nebenher vielleicht auch noch voll berufstätig, was ja viele Frauen heute sind. Und das ist dann einfach zu stressig, jetzt auch noch riesige Traditionen aufrechtzuerhalten. Also würde ich da auch nochmal drüber nachdenken das eine oder andere da auch zu reduzieren oder zu vereinfachen. Sei flexibel, sei flexibel und offen für Veränderung, was auch diese Tradition betrifft. Und auch, ne, wenn du merkst, oh, ich habe mir das so jetzt anders vorgestellt und anders geplant, aber jetzt ist doch was dazwischen gekommen. Sei flexibel und pass an, das ist komplett in Ordnung, wenn dein Plan, den du dir vielleicht zurechtgelegt hast, nicht hundertprozentig so durchgeführt werden kann. Wir sind Menschen, Dinge passieren, Alltag ist stressig, lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen, geh einfach locker damit um. Ja, äh, Flexibilität finde ich als eine, eine gute Fähigkeit, gerade in so stressigen Zeiten, ähm, sich immer wieder auch daran zu erinnern, worum geht's wirklich. Und worum es geht, ist nicht die perfekte Dekoration, das perfekte Essen, die perfekte Klamotte, sondern es geht darum, entweder im christlichen Sinne zu feiern, wenn du dann Christ bist, und dich daran zu erinnern, worum es auch dabei geht, die Geburt Jesu und das Kommen des Herrn. Oder wenn du nicht christlich bist, ist es vielleicht nur die Zeit mit der Familie, in Anführungsstrichen, also nur. Und freu dich auch an kleineren Dingen, also äh, vielleicht auch mal gemeinsam zu singen oder gemeinsam auch mal ein Spiel zu spielen, ja, also mal wieder ganz auf den Boden zurückzukommen und nicht alles so aufwendig zu betreiben. Und wir müssen auch nicht alles für Instagram dokumentieren und auf Facebook stellen und die sozialen Medien beglücken mit dem, was auf unserem Teller ist und so weiter und so fort. Betreibe Selbstfürsorge. Vergiss nicht, auf deine eigene Gesundheit zu achten, jetzt gerade in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Schlaf genügend, ernähr dich gesund und beweg dich ein bisschen. Auch das hilft, Stress abzubauen. Du musst nicht dein Leben auf den Kopf stellen, nur weil jetzt der letzte Monat im Jahr beginnt und alles perfekt sein muss. Und manchmal ist es auch gut, wenn du merkst, das wächst dir ja alles über den Kopf, dass du dir Unterstützung suchst. Sprich mit Freunden oder Familie, auch über deine Gefühle. Ja, wenn dir das alles zu stressig ist oder wenn du es gerne reduziert hättest. Manchmal hilft es, sich auszutauschen und dadurch auch Unterstützung bekommen. Es gibt viele Leute da draußen, die genauso gestresst sind wie du. Also ich erinnere mich noch, als ich Single war und noch in Wiesbaden gelebt habe und meine Eltern lebten in den USA, ähm, da hatte ich jetzt nicht das Problem... Dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich musste jetzt Weihnachten mit meinen Eltern verbringen, weil dem war ja nicht so. Und ich habe das dann oft so gemacht, dass ich Weihnachten, also Heiligabend, habe ich ganz alleine verbracht. Und ich fand das großartig. Und am ersten Weihnachten, ich bin dann, also auch als Nicht-Christin, doch noch in ein Weihnachtskonzert gegangen. Das habe ich auch einige Jahre gemacht. Was ich oft an Heiligabend dann gemacht habe, ist, dass ich zur späteren Stunde bin ich dann in meine Stammkneipe gegangen um die Ecke, also so um zehn, und dann trudelten so <lacht> die ganzen Leute ein, die also ähm, bei der eigenen Familie, also sprich den Eltern in dem Fall, äh, den Abgang gemacht hatten und dann noch einen Absacker trinken wollen Und das, das war immer total nett, weil in meiner Stammkneipe äh, gab es dann noch so einen Weihnachtspunsch und ja, dann haben die so erzählt und ich habe dann immer gedacht, oh, ich hatte eigentlich einen sehr stressfreien Abend und habe dann meistens einen Weihnachtsfeiertag Freunde eingeladen und habe ein bisschen was zu essen gemacht oder jeder hat was zu essen gemacht und wir haben gewichtelt. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag oder andersrum ähm, bin ich dann meistens mit einem Freund oder Freundin auf einen längeren Spaziergang gegangen und haben geschaut, das hatten wir dann vorher meistens dann reserviert, wo wir dann, dann noch was essen gehen können an dem Abend, wer auf hat. Ich meine, in den Städten ist es natürlich einfach, weil es immer Lokalitäten gibt, die auf waren. Und das fand ich immer ganz toll. Also ich war auch Weihnachten nie einsam, obwohl ich Single war. Jetzt bin ich natürlich in eine Familie eingebettet. Aber auch da ist es so, dass wir zum Beispiel Heiligabend gemeinsam planen, Aufgaben verteilen, um das Ganze machen. Jeder ist mal dran, wird aber von den anderen unterstützt. Also auch das finde ich sehr schön. Und dann auch schauen... Vielleicht hat man auch die Möglichkeit, nach Weihnachten vielleicht noch ein, zwei Tage freizunehmen. Das finde ich total wichtig, um dann für sich auch wieder so ein bisschen runterzukommen und ähm, vielleicht das Ganze nochmal zu reflektieren und sich auch zu überlegen, hm, was möchte ich vielleicht nächstes Jahr anders machen. Also auch diese Weihnachten vielleicht mal ein bisschen dich und die anderen zu beobachten und zu schauen, hm, willst du das nächstes Jahr wieder so gestalten oder lieber anders? Und das steht dir doch auch frei. Es sollte eine Zeit sein des Gemeinsamen, des Miteinanders, der Inkehr, der Reflexion, vielleicht der christlichen Besinnung, ähm, was immer so auch dein Thema ist. Gönne dir diese Zeit, lass dich nicht aus der Ruhe bringen und genieße, versuche auch diese Zeit ein wenig zu genießen. Das Jahr kommt zum Ende. Um, für mich ist das immer eine besondere Zeit, auch nochmal zurückzublicken und nicht erst an Silvester, sondern schon, dann, schon im, im Monat des Dezembers. Das finde ich immer sehr schön. Und da vielleicht auch schon den einen oder anderen Plan zu machen. Jetzt nicht zu sagen, dass das Neujahrsvorsätze sind, aber schon mal so einen kleinen Ausblick zu wagen auf das nächste Jahr. Und gleichzeitig dieses Jahr dann Gebühren zu einem Ende zu bringen. Ja, das wären so meine Tipps an dich. Ich hoffe, du hast eine schöne und auch stressfreie Vorweihnachtszeit. Ich werde ja noch ein paar Podcasts machen bis zum Heiligabend. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.